0: Laten we openen in gebed en vervolgens uh, het woord van de, van de Heer openen. Machtige Vader, dank u wel dat we zo tot u kunnen zingen hier. Tot uh, ja, over, uh, over het kruis hier, waaraan, uh, waaraan uw zoon ons vrijkocht, heer. En het feit dat we bijna thuis zijn, Heer. En het feit dat we een pleiter hebben, Heer. Die, uh, ja, dat uw zoon voor ons pleit, hier. Dank u wel voor, uh, voor het feit dat dit waar is. Dat dit de realiteit is en waarmee we u kunnen bezingen. Heer, zo onze aanbidding willen voortzetten door uw woord te openen, bid ik en vraag ik ook dat u dat zegent, Heer. En dat u spreekt tot een ieder van ons, Heer. Want u spreekt door uw woord heen, hier. Ik bid dat u ons... Het vermogen geeft om te luisteren, om te ontvangen, om aan te nemen, heer, wat u wilt spreken door uw woord. Dat u ons heiligt, heer. Heer, want we uh, weten dat deze dingen belangrijk zijn, heer. En uh, alles wat u zegt, heer, is uh, ten goede van ons en tot verheerlijking van u uh, zelf, heer. Dus rust ons toe, heilig ons nogmaals. En, uh, ja, we zien uit naar nou wat u gaat doen, vader. We bidden, we vragen en we danken. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Amen. Twee weken geleden uh, zijn we begonnen aan het thema huwelijk binnen uh, onze serie Een Sterk Huis. Nou, ik heb uh, getracht onder leiding van Gods Geest jullie ons een hoge kijk te geven uh, op het huwelijk. Om niet naar het huwelijk te kijken zoals de wereld naar het huwelijk kijkt. Uh, om niet naar het huwelijk te kijken vanuit onze eigen standaard, hoe hoog dat ook mag zijn, of hoe hoog we dat ook voor onszelf zetten, maar om te kijken naar het huwelijk zoals de Heere God dat in en door zijn woord uh, kenbaar uh, gemaakt heeft. En daarin hebben we gekeken naar vier punten. We hebben gekeken vanuit Genesis 2 uh, en gezien dat de Heere God de schepper is van het huwelijk. Hij uh, hij heeft het huwelijk uh, bedacht, het huwelijk heeft haar oorsprong in en door de Heere God en is onlosmakelijk verbonden aan de schepping. In en door het huwelijk alleen zou het gebod uit Genesis 1 vers 28 vervuld kunnen worden. Wat lezen we daar. We lezen daar. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dus het huwelijk is gegeven, gemaakt door de schepper en dan is het niet meer dan onze redelijke godsdienst om door het huwelijk hem de heerlijkheid, de eer en de kracht te geven um, die hem toekomt, want hij heeft het geschapen. Door zijn wil bestaat het en is het huwelijk geschapen we zagen vervolgens dat de Heere God ook een ontwerp heeft voor het huwelijk. Het was niet simpelweg dat hij, Adam en Eva, dat hij bij Adam en Eva heeft bepaald... dit is hoe het is en de rest mogen jullie zelf invullen. De rest mogen jullie nakomelingen zelf invullen. Nee, hij heeft er een ontwerp voor. Hij bepaalt wat het huwelijk is. Hij bepaalt wat het huwelijk niet is. Hij bepaalt hoe het wel en hoe het niet tot stand komt. Het land kan wetten doorvoeren. Het land kan bepalen en zeggen... Dit is een huwelijk, maar wij weten vanuit Gods woord wat werkelijk en waarlijk een huwelijk is. En daar houden wij ons als zijn kinderen aan. Nou, we zagen dat het huwelijk een levenslang verbond is. Een verbond waarin de Heere God één man en één vrouw samenvoegt en dat zij één vlees worden. En daarom haat de Heere God echtscheiding ook. Het is het verbreken van het verbond, van een verbond. Want niet alleen de man en de vrouw zijn onderdeel van het verbond. Nee, de Heere God, die de man en vrouw samenvoegt, is getuige van dat verbond. Man en vrouw worden familie. Ze horen bij elkaar te blijven tot de dood hen scheidt. En het vierde punt, waarbij, waarbij we hebben stilgestaan, is dat het huwelijk getuigt van iets groters: het getuigt van het verbond tussen Christus. ...en zijn gemeente. Daar hebben we vorige week uitgebreid bij stilgestaan. Nou, Als we klaar zijn hiermee wil ik vanuit Efeze 5 een begin met jullie maken... ...om specifiek te gaan kijken naar de vrouw in het huwelijk. En wanneer we daar klaar mee zijn gaan we uiteraard naar de man kijken. We gaan ook nog kijken naar communicatie en conflicten binnen het huwelijk. Wat is de verantwoordelijkheid van de man... En vrouw wanneer het moeilijk gaat binnen het huwelijk. Hoe dienen zij hiermee om te gaan. We gaan ook praktisch kijken naar de alleenstaande. Hoe bereid je je voor op het huwelijk. Hoe zit het met daten. Hoe, um, hoe kies je een partner. Daar gaan we ook naar kijken. En wanneer we klaar zijn met het huwelijk. Kijken we uh, nog zo de heren wil in mijn leven naar kinderen en opvoeding. En dan zijn we eigenlijk alweer klaar. En dan uh, gaan we weer vers voor vers door een brief of een boek. Nou, vandaag wil ik, net als vorige week en de week daarvoor, nog hoog over, nog vanuit een helikopterview, met jullie kijken naar het huwelijk. Nou, de reden zal door de studie heen wel duidelijk worden, maar ik geef het ook nu. En dat is omdat man en vrouw hun rol niet gaan oppakken als deze bouwsteen, als deze vruchten waar we bij gaan stilstaan, om het maar even zo te noemen, niet aanwezig zijn. Een vrouw zal zich nooit vreugdevol en welwillend onderschikken als ze niet bewust is van, de, van deze dingen en ze ook niet actief najaagt. En een man zal zijn vrouw nooit lief hebben zoals Christus dat wil en zoals Christus de gemeente liefheeft als hij zich niet bewust is van deze dingen en ze niet actief najaagt. En een belangrijk ding is ook dit. Um, we gaan stilstaan bij alleenstaande, sommige van jullie zijn staan. Uh, en misschien denk je van, oké, okay, maar waarom is dit belangrijk voor mij? Misschien heeft iemand niet eens het verlangen om te trouwen. Nou, het is belangrijk omdat de kerk en het huwelijk niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Het, het kan niet van elkaar gescheiden worden. Dus als broeder of als zuster heb je ook een verantwoordelijkheid. En zeker wanneer het binnen een huwelijk in de gemeente moeilijk gaat. Als jij weet wat God wilt, dan kun je jouw broeder en jouw zuster daar ook op wijzen. Dan kun je hen daarin begeleiden. Dus denk niet, oké, okay, dit is alleen relevant voor hen die getrouwd zijn, voor hen die gaan trouwen. Dit is relevant voor ieder kind van de Heere God. Dit is relevant voor allen. En een goede reminder ook, de meeste van jullie zijn bekend met de schrift, niet per se door ons, maar omdat ik weet dat jullie een diep verlangen hebben om de schrift te kennen en dat ook willen bestuderen. Um, dus ik ga niets nieuws vertellen vandaag. Ik vertel nooit wat nieuws, ik hoop dat ik nooit wat nieuws vertel. Ik ga jullie herinneren aan dingen die jullie al horen te weten. En jullie aansporen om te wandelen in deze dingen. Maar niet alleen dat, ik doe hier en nu actief de oproep: toets, broeders en zusters, voor de glorie van de Heere God bij elkaar, hoe dit bij elkaar gaat. Of we hier ook daadwerkelijk in wandelen. Nogmaals, het huwelijk is niet iets privés, het is niet voor jou alleen. Dus doe dit alsjeblieft. Bemoedig elkaar als broeders en zusters hierin. Spoor elkaar aan, vermaan elkaar en wijs indien nodig elkaar in liefde en in waarheid terecht. Kijk, ik wil met jullie, ik wil jullie vragen om jullie Bijbels te openen op Colossense 3. Colossense hoofdstuk 3. Ik wil samen met jullie vers 1 tot en met 19 lezen. Dit gedeelte is zo rijk en zo diep dat we hier maanden in zouden kunnen zitten. Maar nogmaals, we gaan het benaderen vanuit een helikopterview. Colossense 3. We lezen daar het woord van de Heere. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Als u nu met Christus opgewekt bent. Zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid. Hartstug, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Ligt niet tegen elkaar aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en ziet, slaaf en vrije, maar Christus is allen, alles en in allen. Kleed u zich dan. Als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid. En zing voor de Heer met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden... Doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals het behoort in de Here. Mannen, heb uw, eigen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar. Nou, ik heb best veel punten waar ik uh, bij stil wil staan. Vandaag gaan we kijken naar de vruchten... Van het evangelie in het huwelijk. Dus laten we er gelijk in duiken. Idealiter heb je dat een huwelijk bestaat uit zowel man als vrouw die geboren zijn uit God door het geloof in Jezus Christus. Maar we zien en we kennen de voorbeelden in de schrift, in onze eigen omgeving waarin het voorkomt dat een man of vrouw getrouwd is als ongelovige maar er één in dat huwelijk tot geloof komt. En de ander niet. En daarom stel ik het als volgt. Wil jij de Heere God verheerlijken in je huwelijk? Dan moet je opgewekt zijn met Christus. Alles wat de apostel Paulus, de apostel Paulus hier onder leiding en inspiratie van de Heilige Geest schrijft. Schrijft hij aan christenen. Hij schrijft dit niet aan ongelovigen. Hij schrijft dit aan christenen. Alleen wedergeboren discipelen van de Heer Jezus kunnen hier gehoor aangeven. Alleen wedergeboren discipelen van de Heer Jezus willen en zullen hier gehoor aangeven. In al hun struikelen, in al hun falen, in al hun gebrokenheid zullen ze Christus najagen om hier gehoor aan te geven. Maar wat bedoelt Paulus met opgewekt? Hij bedoelt levend gemaakt door de genade en barmhartigheid van de Heere God. De persoon die dood was door de overtredingen en de zonden heeft van God uit genade door het geloof in Jezus Christus nieuw leven ontvangen. Dat is de persoon die de apostel Paulus hier omschrijft. Dat is de persoon, daarom zegt hij als je nu opgewekt bent met Christus, dit geldt voor jou. Die persoon, en waarom is dit cruciaal? Je hebt alleen de geest van God als je levend gemaakt bent. Je hebt alleen de geest van God als je levend gemaakt bent. Zonder de geest van Christus ben je niet van hem en ben je niet in hem en ben je nog steeds dood door de zonde en de overtredingen. Je bent het nog steeds. Maakt niet uit, moreel gezien, hoe goed je denkt, hoe goed je handelt. Als je de geest van God niet hebt, ben je niet van hem, dan ben je nog Dood in je zonde. Zonder de geest van God leef je naar het vlees. En bedenk je de dingen van het vlees. En het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God schrijft Paulus. Want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn. En dit is zo belangrijk. Zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. Ze kunnen God niet behagen. Dit is ook belangrijk voor ons in onze huwelijk. Als je een vleeselijk moment hebt en je handelt daarvan uit, je behaagt God niet. Je behaagt God niet. Ze denken aards, ze spreken aards, ze handelen aards. Nou, wij weten inmiddels dat het huwelijk van boven is gegeven. Dus zij die opgewekt zijn met Christus, bedenken of moeten ook de dingen bedenken voor hun huwelijk die boven zijn. Ze jagen in en voor en door hun huwelijk de dingen na die boven zijn waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Dus wil je de Heere Jezus verheerlijken met je huwelijk, dan kan dat niet als je niet de geest hebt, gegeven, de geest hebt ontvangen die gegeven is om Christus te verheerlijken. En misschien is het goed om het volgende te zien en te beseffen. Kijk, jouw huwelijk... Jouw huwelijk getuigt niet simpelweg van jouw zaligmaking. Jouw huwelijk is afhankelijk van jouw zaligmaking. En ik benadruk dit om de volgende redenen. Vaak zeggen niet-christenen, en volgens mij hebben jullie dit allemaal wel eens gehoord, je hebt toch geen God nodig of je hebt toch geen boek nodig om te weten en te leren dat je elkaar dient te vergeven dat je er voor elkaar dient te zijn, dat je voor elkaar dient te zorgen, dat je van elkaar moet houden, dat je goed moet doen. Kijk om je heen hoeveel huwelijken floreren zonder God. Je hebt toch ook gewoon fatsoen? Je hebt toch ook een gezond verstand? Dat zeggen ongelovigen heel vaak. En wat ik jullie hier voorhoud, broeders en zusters, is niet simpelweg een goed huwelijk. Ik hoop dat jullie dat zien. Dit gaat niet simpelweg om een goed en gelukkig huwelijk. En begrijp me niet verkeerd. Dat wil ik voor een, ieder van ons. Dat wil God ook voor ons. Maar dit gaat om een huwelijk wat God verheerlijkt. Daar gaat dit om. Wat God dient. Wat wordt geleefd in en door de geest. Wat erop gericht is op... Wat gericht is op Christus Jezus onze Heer. En dat zijn totaal verschillende dingen. Dat zijn totaal verschillende dingen. Wat wij moeten willen is dat we door de schrift weten hoe arglistig het hart van de gevallen mens is. Maar dat we zien hoe groot de kracht is om zo'n mens te redden. De kracht van God. En dat mijn partner de zaligmakende genade van Jezus Christus ziet en ervaart in mijn omgang met hen. En dat ik de zaligmakende genade van Jezus Christus zie en ervaar in de omgang van mijn partner met mij. Dat mijn kinderen dat zien. Want mijn kinderen weten dat wij niet volmaakt zijn. Zij weten dat. Zij zien dat. Zij horen dat. Maar als ik opgewekt ben met Christus, dan zien ze de kracht van God. De kracht van het evangelie. Dus ik moet gericht zijn op de dingen van boven, op zijn geboden, op zijn wil, op zijn eer en op zijn glorie in mijn huwelijk. Nou, een ander belangrijk punt wat de tekst ons laat zien is dat de mensen die de here willen verheerlijken met hun huwelijk, bewust zijn van hun verleden, standvastig zijn in het heden en gericht zijn op wat komt. Nou, wat bedoel ik daarmee? Lees wat Paulus schrijft in vers 3. Want u bent gestorven. U bent gestorven, je bent gestorven. Wat bedoelt hij daarmee? Je oude ik is dood. Het is dood. Je oude ik leeft niet meer. De oude verlangens, de oude gewoonten, dat is allemaal dood. En ook al begeert het vlees tegen de geest in... Moet je leven in en naar de realiteit dat die oude ik dood is. Die regeert niet meer. Die heeft het niet meer voor het zeggen. Iedere dag weer opnieuw kruisig je die persoon overeenkomstig wat de Heere Jezus zei. Bijvoorbeeld in Lucas 9 vers 23. Hij zei tegen allen. Niet tegen sommigen. Hij zei tegen allen. Als Iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Let op wat de Heer Jezus zegt, dagelijks moet hij zijn kruis opnemen, iedere dag weer opnieuw. Ook in je huwelijk. Je kunt dat niet scheiden van elkaar. Ik moet bewust zijn van het feit dat ik een nieuw mens ben. Dat het oude voorbij is gegaan. Dat ik nieuw ben geworden. Dat ik de geest van God in mij heb. Ik moet leven naar wat Paulus schrijft in Galaten 2.20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef... Maar Christus leeft in mij en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus ik ben me bewust van het leven, maar ik ben ook standvastig in het heden. Mijn leven is met Christus verborgen in God. Ons leven is met Christus, ons leven is in Christus. We leven hier fysiek in het vlees, maar leven omdat we in en met Christus zijn, naar en door de geest. Daar moeten we ons bewust van zijn. Daar moeten we standvastig in zijn. Willen we de Heere God verheerlijken in en door ons huwelijk, moeten we standvastig zijn in ons leven met Christus, wat verborgen is in God. We weten nog niet wat we zullen zijn... Maar we hebben een hoop en omdat we die hoop hebben, reinigen we ons. We leven een bovennatuurlijk leven, heilig, apart gezet. Een leven waarin wij niet centraal staan, maar een leven waarin Christus, die weer verschijnen zal, centraal staat. En dat maakt ons en produceert in ons dat we ons richten op wat komt. Kijk, sommige leven in een huwelijk alsof het huwelijk eeuwig zal duren en alsof de Heer Jezus Christus niet terug zal komen. En dat houdt niet in omdat we hem verwachten dat we niet bezig, zijn, dat we niet bezig met elkaar kunnen zijn en moeten zijn. Maar het houdt wel in dat we in ons huwelijk leven met een rijkhassend verlangen naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Iedere discipel, iedere... Ieder apostel ook in de, brief, of in, de, in de schrift zie je... ...leefde met die verwachting. Wat lezen we bijvoorbeeld in Filippenzen 3... ...vers 8 tot en met 12. We hebben het behandeld. Paulus schrijft, ja beslist... ...ik beschouw ook alles als schade... ...vanwege de voortreffelijkheid van de kennis... ...van Christus Jezus mijn Heer... ...om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid... omdat ik Christus mag winnen... ...en in hem gevonden wordt... ...niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is... Maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen door de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb, of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Wat schrijft Petrus aan de heiligen in 1 Petrus 1 vers 5 tot en met 9. Nu, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof, door de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen omdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Johannes schrijft, in 1 Johannes 3 vers 1 tot en met 3 zie hoe groot is de liefde die de vader ons gegeven heeft dat wij kinderen van God worden genoemd daarom kent de wereld ons niet omdat zij hem niet kent geliefden nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn maar wij weten als hij geopenbaard zal worden wij hem gelijk zullen zijn want wij zullen hem zien zoals hij is en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Zoals hij rein is. Heer, soms, denken dat we, dat, soms denken we dat wanneer er staat. dat al, ons werk, al onze werken beproefd zal worden. Dat we reken, en dat we rekenschap zullen afleggen. voor alles wat we hebben gezegd, ons huwelijk daarvan uitgezonderd is. We kunnen de oproepen die je krijgt. jegens elkaar als broeders en zusters niet scheiden. van het huwelijk. En wanneer je bewust bent van het verleden, dan drijft dat je tot onderwerping aan hem voor heiliging en toerusting in je huwelijk. En wanneer je standvastig bent in het heden, dan drijft dat ook je tot onderwerping aan hem en toerusting in je huwelijk. En hetzelfde, hetzelfde geldt ook voor het streven, voor het verlangen wat we hebben naar de hoop die er voor ons ligt. We zijn burgers van een hemels koninkrijk, wij zijn geen burgers van deze wereld. We dienen dan ook niet zo te leven. Ook niet in ons huwelijk. En let nu op vanaf vers 3. Hoe specif of, Sorry vanaf vers 5. Hoe specifiek de instructies. Uh, worden en hoe belangrijk. Hoe immens belangrijk dit is voor je huwelijk. Paulus schrijft in vers 5. Dood dan uw leden. Die op de aarde zijn. Ontucht. Onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Let ook op vers 8. Maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Wat produceert het evangelie in het huwelijk? Mensen die de zonde doden en hun begeerten verlogenen. Een vrucht van het evangelie in het huwelijk is dat je de zonde actief dood en je de vleeselijke begeerten verlogent. Paulus schrijft, dood dan uw leden. En ik wil jullie benadrukken, hierop wijzen. Als jij geboren bent uit God, dan ben je door de heilige geest bij machten om dit te doen. Als je geboren bent uit God, dan ben je bij machte door de heilige geest om dit te doen. Daarnaast wil ik ook dit benadrukken. Jij als christen, jij als discipel, jij dient drastische maatregelen te nemen om hier gehoor aan te geven. Je dient een strijd aan te gaan die voortduurt totdat je het aflegt en je mag niet sluimeren in je strijd. Je mag niet verslappen, je moet volharden, stand houden, strijden. Als jij van jezelf denkt en bij jezelf denkt, nou dit zijn gewoon... Nare karaktertrekjes en mijn partner dient hiermee te leven, dan breek je eigenhandig je huwelijk af. Je dient onder andere seksueel rein te wandelen. Iedere vorm van onreinheid dien je continu te blijven kruisigen. Kwade begeerte, slechte aardse en vleeselijke verlangens, alles dien je te doden. Waarom? Want als je dat laat leven en je hebt als vrouw het gebod om je man onderdanig te wezen, zul je over hem gaan heersen. Omdat onreine en kwade begeerten over jou heersen. Als je het als man laat leven, terwijl je het gebod hebt om je vrouw op zelfopofferende wijze lief te hebben. ga je over je vrouw heersen. Je gaat je als een tiran gedragen. Want jouw wil, jouw onreine en kwade begeerten zijn dan wil en wet. Let op wat Paulus schrijft. Dit is hoe je jezelf dient te zien. En dit staat niet op zichzelf, ook dit vloeit voort uit het op. Gewekte leven. Let op Romeinen 6. Vers 9 tot en met 14. Paulus schrijft daar. Wij weten toch dat Christus. Nu hij is opgewekt uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft. Is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft. Leeft hij voor God. Zo dient ook. U uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Let goed op. Dit is de toepassing. Dit is het gevolg daarvan. Wat zijn sterven betreft is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. Nu wat zijn leven betreft leeft hij voor God. En wat betekent dat dan nu voor mij? Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Maar nou wat nog meer Paulus, laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet. Maar onder de genade. En weet je wat Paulus nooit maar dan ook nooit doet. En wat wij wel zijn gaan doen tegenwoordig. Kijk Paulus is zich bewust van de strijd van het vlees tegen de geest. Hij schrijft erover in Galaten. Hij is zich daar bewust van. Hij is zich bewust van het feit dat we niet volmaakt zijn. Maar je zult geen vers in de Bijbel vinden... waar Paulus een excuus geeft... voor de dingen die we doen. Je zult geen vers vinden. Er is geen vers in de Bijbel waarin hij... of, de, of welke auteur dan ook... ons hier ons comfortabel in wil laten voelen. Geen. Nee, wat doet hij? Hij zegt vlucht voor deze dingen, dood deze dingen, kruisig deze dingen, verlogen deze dingen. Maar tegelijkertijd wijst hij wel op de immense genade die er is. Niet als excuus, niet om je comfortabel erin te voelen, maar om de vrede en rust te geven die ons verstand te boven gaat. Want het herinnert dat ik behouden ben door hem en niet door mijn eigen werken. Maar het herinnert mij ook aan de opdracht die ik heb en waarin ik me moet beijveren. Dus broeders en zusters Paulus, hij schrijft aan christenen. Als u nu opgewekt bent met Christus, aan hen schrijft hij. Jong in hun geloof, oud in hun geloof, allen dienen dit te doen. Dood uw leden op de aarde. Nou, Hoe en waarom? Omdat je al ver in je geloof bent en omdat je nu genoeg ervaring hebt in het christelijke leven? Nee, omdat je opgewekt bent met Christus. Omdat je opgewekt bent met Christus, omdat je leven met hem in God verborgen is. Daarom. Daarom. En weet je wat het belangrijke is om te beseffen? Deze dingen zijn geen karaktertrekjes die we gewoon even Opzij kunnen schrijven. Dit is nou eenmaal hoe ik ben. Nee. Dit zijn de dingen die God toornig maakt. Waarom? Kijk naar vers 6. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Dat schrijft hij in Colossense 3. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Dus dit zijn geen karaktertrekjes. Waarvan je zegt... Ik zet het even opzij. Paulus schrijft ook. En hoe vaak zie je dit in, in, in huwelijken, huwelijken. Hij schrijft. Leg ook dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. En laat maar helder zijn over het volgende. Ook voor de mensen die nog gaan trouwen. Er is geen huwelijk zonder conflict. Laten we dat gewoon in de open gooien. Ik weet niet of dat je verwachting is, maar vraag de mensen die getrouwd zijn, kijk naar de schrift. Er is geen huwelijk zonder conflict. Het bestaat niet. In een huwelijk zul je conflict hebben. Je zult meningsverschillen hebben. Waarom? Ik zei het vorige week al. Je brengt twee zondagen onder de genade van God, ja... Maar twee zondaren met hun gevallen vlees breng je bij elkaar. Die voeg je samen. Je plaatst ze in een huis van een aantal vierkante meter. En ze moeten het de hele dag met elkaar doen. Succes. Er is geen huwelijk zonder conflict. Het bestaat niet. Je zult boos worden op elkaar. Je zult boos kunnen worden op elkaar. Maar dit waar Paulus het hierover heeft... Dat zijn geen meningsverschillen, dat is niet boos worden. Let goed op de woorden die Paulus gebruikt. Toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal. Dit, dit is anders. Dit is niet, we hebben een meningsverschil. Let nog een keer op. Toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal. Het woord toorn impliceert in het Grieks een diep gewortelde boosheid. Een tegenstand, oftewel opkomend uit een voortdurend vaste tegenstand tegen iemand of tegen iets. Dus een diep gewortelde boosheid tegen iemand. Daar heeft hij het over. Dit is dus als er iets in je huwelijk plaatsvindt, iets in je huis plaatsvindt, wat je maanden laat sudderen. En waarvan je op een gegeven moment bij een van de ouderlingen zit, als stel en zegt: Ik kon niet meer. En het kwam eruit. Dat is waar hij het over heeft. Dat is dit. Het komt voort uit een innerlijke gesteldheid die standvastig iemand of iets tegenwerkt. Wat zegt Paulus daarover? Leg dat af. Leg dat af. Hij heeft het over woede. Dit spreekt van verhit raken. Dit spreekt van iemand, dus als je kijkt in het Grieks wat dit impliceert, het spreekt van iemand die heftig adem haalt, omdat hij of zij verteerd wordt door woede. Dat ken je wel toch? Wanneer, wanneer iemand zo boos is, je ziet het ook vaak bij kinderen, dan beginnen ze heftig adem te halen, want ze zijn boos. Dat is waar dit van spreekt. Dus, en, en, en dit is wat we moeten Iemand die gekenmerkt wordt door toorn en woede, gekenmerkt. Ik heb het niet over dit gebeurt en je beleid. Iemand die gekenmerkt door dit, die is niet opgewekt met Christus. Die is niet opgewekt met Christus. Iemand die van nul naar honderd gaat. Dit is niet, word boos, maar zondig niet. Woede en toorn vallen niet onder dat vers. Daar heeft Paulus het niet over. Dit is iemand die in conflict, in confrontatie, iedere vorm van zelfbeheersing verliest. Die van nul naar honderd gaat. Iedere keer. En als dit lang doorgaat, creëert dit een situatie waarin een van de partners niks meer durft te zeggen in het huwelijk. Want ik wil niet dat hij of zij boos wordt. Dat is waar dit van spreekt. Deze dingen maken huwelijken stuk. Ze maken huwelijken kapot. Kijk, je kunt het oneens zijn over iets met elkaar... Het kan zelfs voorkomen dat je je partner verkeerd benadert in je spraak. Van al die dingen die je je te bekeren. Laten we dat voorop stellen. Maar uitbarstingen waarin men woedend wordt, toornig wordt. Broeders en zusters. Dat laat zien wat er in je hart leeft. Wat er in je hart regeert. En het laat zien dat hoogstwaarschijnlijk dat je hart nog dood is dat je geen nieuw hart hebt ontvangen. Leg dat af, schrijft Paulus. Paulus spreekt van slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Petrus schrijft ook in zijn brief continu diezelfde oproep, 1 Petrus 2 vers 1. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. Paulus heeft het hier over een kwaadaardige gesteldheid. Dit is het onderliggende principe van kwaad. En hij heeft het hier niet alleen over dat het niet tot uiting mag komen, hij heeft, het, hij heeft het echt over hartsgesteldheid. Zelfs als het niet openlijk tot uiting komt. Daar gaat het over. Een vrucht van het evangelie in het huwelijk is dat het produceert dat mensen zonden doden. Dat ze hun begeerden verlogenen. Wij dienen hard te strijden om de zonden en te doden en kwade begrepen te verloochenen. Je leefde in deze dingen. Je hebt in deze dingen gewandeld. Maar zij aan wie de goede tierenheid in de liefde van God verschenen is. Zij hebben nu de opdracht, niet alleen de opdracht, maar ook de kracht. Om dit iedere dag weer af te leggen. En dit is wat ik, broeders en zusters, ik wil echt dat jullie dit beseffen. Ik heb het vaker gezegd. De geest die in jou woont is de geest die Christus uit de doden heeft opgewekt. Kijk niet naar Paulus, kijk niet naar Petrus, kijk niet naar Johannes en denk dat zijn superchristenen. Zij hebben dezelfde geest ontvangen die jij ook hebt ontvangen. Er is geen christen in deze gemeente die een superchristen is. Die bestaat niet. Als je een broeder of een zuster ziet... En je, in deze gemeente of waar dan ook... en je denkt... hé, hey, wacht eens even... ik zie die broeder of zuster die wandelt hierin... die, 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 die doet dat actief... prijs niet hem of haar. En denk niet dat hij of, haar, dat, dat hij of zij beter is. Nee, zij beijveren zich om dit gewoon af te leggen. Dat is waar dit om gaat. Leg het af. Paulus geeft dat als een opdracht... Leg het af. We moeten de wil en de vastberadenheid hebben om de zonde te doden en vleeselijke begeerten te verlogenen. Wij hebben die kracht ontvangen. Een volgende belangrijk, volgend belangrijke vrucht is betrouwbaarheid. Het evangelie produceert de vrucht van eerlijkheid, trouw, betrouwbaarheid in huwelijken. We dienen niet tegen elkaar te liegen, schrijft Paulus in vers 9. Waarom niet? Want je hebt de oude mens uitgetrokken. Spreek de waarheid tegen elkaar. Aan de Ephesie schrijft Paulus het als volgt in Ephesie 4, vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste, wij zijn immers leden van elkaar wij zijn immers leden van elkaar waarom staat daar het woord daarom omdat Paulus dit ergens op baseert net als hij dat hier doet in vers 24 van Efeze 4 laat hij weten dat een nieuwe mens overeenkomstig het beeld van God geschapen is daarom moet je dat afleggen God is geen leugenaar God is niet onbetrouwbaar Geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. In onze tekst schrijft hij in vers 10 dat de nieuwe mens vernieuwd wordt door de kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Je kunt niet zeggen dat je een discipel van Christus bent, een kind van God, van, van hem die niet liegt, die niet ontrouw is, die waarachtig is en je bent zelf niet te vertrouwen. Wanneer je een belofte maakt en je komt die belofte niet na, dan laat je dat zien. Dan laat je zien dat je niet betrouwbaar bent. Het maakt niet uit hoe groot, het maakt niet uit hoe klein die belofte is. Kom je belofte na. Wees eerlijk tegen je partner. Zorg ervoor dat de betrouwbaarheid, dat de trouw van de Heere God zichtbaar is in je huwelijk. En weet je wat trouw vaak in de weg zit? Vrees voor mensen. Vrees voor mensen zit trouw vaak in de weg. We vrezen vaker... de mogelijke reacties van mensen... op onze eerlijkheid jegens hen... dan hoe we de here verloochenen met onze leugens. Wees eerlijk tegen elkaar. Denk ook bijvoorbeeld in evangelisatie. Simpelweg als iemand je iets vraagt... dan denk je, oké, okay, maar... hoe gaat dit op me overkomen? Misschien sluit ik die deur dan. Misschien kan ik niet meer tot die... Nee spreek de waarheid spreek de waarheid ook in je huwelijk wees eerlijk tegen elkaar over je zorgen wees eerlijk tegen elkaar over je angsten over je verlangens, over je verwachtingen over je worstelingen wees daar eerlijk over laat het niet iets zijn waar je een jaar twee jaar, maanden mee worstelt en dat je partner er opeens achter moet komen wees daar eerlijk over Wees eerlijk tegen elkaar, lieg niet tegen elkaar. Nou, Paulus heeft tot nu toe geschreven wat we dienen af te leggen. Maar al die dingen maken nog niet dat je de Heere God uh, verheerlijkt in je huwelijk. Hij heeft geschreven wat een nieuwe mens niet is en wat een nieuwe mens niet dient te kenmerken. Hij schrijft vervolgens vanaf vers 12 wat een nieuwe mens dient te kenmerken en waar de nieuwe mens zich mee dient te bekleden. Vers 12, kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Bedenk nu goed, de heilige geest is het die deze vruchten geeft. Hij produceert dit in onze levens. Maar je ziet dat je een verantwoordelijkheid hebt. Dit is niet, oh laat mij even wachten totdat ik iemand ben die zich ontfermt. Nee. Kleed je aan, bekleed je met deze dingen. In en door het nieuwe leven, omdat je een uitverkorene bent, omdat je heilig bent, zijn deze dingen beschikbaar, zijn deze dingen mogelijk. Kun je door onder andere te smeken in gebed en je kruis op te nemen en je ogen gericht te houden op de volmaaktheid van onze Heer Jezus Christus deze dingen najagen. En je moet je dus herinneren wat jouw positie is in Christus. Je bent uitverkoren, je bent heilig, je bent apart gezet. Je behoort de Heere God toe. En de mensen die God toebehoren, de mensen die het evangelie hebben gehoord en hebben geloofd, een belangrijke vrucht in hun leven is genade. We hebben het vorige week daarover gehad, maar genade uit zich op verschillende manieren zien we in vers 12. We zien dat Paulus het onder andere heeft over ontferming. En dit is zo prachtig, wanneer je het Grieks bestudeert dan dwingt het om je, om je hart te onderzoeken. Want ontferming hier betekent medelijden, betekent medeleven. Dat betekent gunst, genade, het spreekt van een diep gevoel van medelijden betreffende de moeilijkheid of de moeilijkheden of tegenslagen van iemand. Dus wanneer je herinnert dat de Heere God zich heeft ontfermd over jou en mij, dan gaat dit veel dieper in ons huwelijk. De Heere God heeft niet zomaar even onze zonde weggedaan, nee, Jezus Christus heeft die straf gedragen. Hij heeft onze zonde uitgewist. De Heere God heeft ons lief gehad en heeft ons genade getoond in onze rebellerende en dode staat. En hij doet dat iedere dag weer. Iedere dag. Dus wat zie je hierin? Jouw partner is niet volmaakt, jouw partner zondigt, jouw partner faalt. En dan is ontferming een vrucht wat nodig is in een huwelijk, wat de Heere God verheerlijkt, Wat de ontferming van Christus over ons laat zien. En nu moeten we het volgende begrijpen. En dit is, dit is heel belangrijk, want vaak wanneer je het over deze dingen hebt, dan gaan mensen altijd naar uiterste. Ontferming neemt niet weg dat we onze partner niet kunnen en horen te confronteren of te wijzen op hun zonden. Wij zijn mensen van extremen. Oké, okay, ontfermen, dus ik doe mijn ogen dicht, ik zeg niks, ik slik alles neer, dan gaat dit niet over. Daar gaat dit niet over. Ontferming neemt niet weg dat we onze partner niet horen op te roepen tot bekering als hij of zij zondigt. Ontferming zorgt ervoor dat we dat doen op een manier waarop we hen niet voordoemen. Dat is wat ontferming doet. Het zorgt ervoor dat het ons niet alleen dwingt om onze partner te confronteren en aan te sporen. Ontferming zorgt er ook voor dat je je partner toerust en bidt voor je partner. Want je partner dient geheiligd te worden, zoals we dat vorige week ook hebben behandeld. Kijk, dit is hoe ontferming tot uiting komt, en dit is waarom we ons echt bewust moeten zijn hiervan. Je partner heeft bijvoorbeeld voor de honderdste keer iets gedaan. Al honderd keer vergeving gevraagd. Jullie hebben het er uitvoerig over gehad. Je partner gaat zich beijveren om te doen wat je partner dient te doen. Nog geen week later. Want zo zijn wij mensen. Nog geen week later. Doet je partner weer hetzelfde. Exact hetzelfde. Is de God verheerlijk in de reactie dan weer doe je dit. Ik ben het nu wel goed zat. Je hebt al honderd keer gezegd dat je het anders gaat doen. Je gaat uit je plaat tegen je partner. Vervolgens ga je naar je binnenkamer. En dank je de Heer dat hij zo geduldig met jou is en zo genadig is en dat hij je niet verdoemt omdat je weer boos bent geworden zoals je dat niet had moeten worden. We lijken bijna op Jona. Wij wel de genade, wij wel de ontferming van hem over ons, maar niet de genade en ontferming voor onze partner. beroep doen op zijn ontferming, op zijn medelijden. Dat is, dat is hypocrisie als we op die manier met onze partner omgaan. En hoe komt dit nu allemaal samen? Als je gericht bent op wat er nog komen zal, zoals we in vers 3 hadden gelezen... dan herinner je je dat jouw partner nog niet verheerlijkt is. Je partner is niet volmaakt. Dat het leven van je partner met Christus verborgen is, met Christus verborgen is in God... En dat pas wanneer Christus geopenbaard zal worden, ook je partner met hem geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Dus wat doe je? Je begrijpt, en nogmaals, dit is geen excuus voor de zonde, maar je begrijpt dat jouw partner nog steeds kampt met het vlees. En dat drijft je om te confronteren, om aan te sporen, maar op heilige wijze. Niet op verdoemende wijze. En het drijft je, als het goed is, om te bidden voor je partner. Om je partner toe te rusten. Dat is hoe dit tot uiting hoort te komen. Je dus hebt op ontferming, maar Paulus heeft het ook over vriendelijkheid. Hoe wordt dit woord gebruikt? In de schrift goedheid, zachtaardigheid, oprechtheid. Het spreekt van vriendelijkheid wat behulpzaam is, wat dienstbaar is aan de ander. Het spreekt van aan elkaars behoeften voldoen op goddelijke wijze vriendelijkheid um, die aan de behoefte voldoet en menselijke hardheid vermijdt je bent gewoon lief je bent aardig voor elkaar dat is gewoon waar dit om gaat je snauwt elkaar niet de hele dag af en waarom zei ik net over de wedergeboorte over het feit dat je niet wedergeboren bent als je zo tekeer gaat vriendelijkheid is vrucht van de geest het is vrucht van de geest het is dit woord wat Paulus bijvoorbeeld ook gebruikt in het Grieks voor de goede tierenheid. In Titus 3 vers 4. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Maar wat staat daarvoor in vers 3? Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Dus hoe kunnen we dit toepassen? Ook wij worstelen nog met het vlees. Ook wij zijn vaak nog ongehoorzaam. Ook wij zijn vaak nog onverstandig. Als we dat in gedachten houden, niet met het oog om weg te kijken van de zonde, maar om de zonde te bedekken onder goddelijke liefde en vriendelijkheid. Paulus heeft het ook over nederigheid. Nou, we weten dat het tegenovergestelde uh, van nederigheid is hoogmoed. Hoogmoed is een gruwel in Gods ogen. En weet je wat het probleem vaak van hoogmoed is? Broeders en zusters begrijp dit. Hoogmoed maakt je blind voor hoogmoed. Hoogmoed maakt je blind voor hoogmoed. Jij kunt nooit van jezelf weten op dat moment dat je hoogmoedig bent. Want dat is wat hoogmoed met je doet. Een ander moet je wijzen, broeder, zuster, kijk hiernaar. Hoogmoed maakt je blind voor hoogmoed. Wanneer je hoogmoedig bent, dan kun je dingen zeggen als ja, maar ik vind van niet. Ik heb dit, ik heb dat nederigheid is een vrucht wat onmisbaar is voor een huwelijk wat de Heere God eert. Want wanneer je iets bij elkaar opmerkt en je elkaar aanspoort, dan doe je dat uit liefde. En dan moet je het hard hebben om te kunnen ontvangen. Weet je, je hoort vaak. hè, Ik ga ervoor bidden. Men denkt dat dat nederig is. Maar dat is hoogmoedig. Is dat wat David zei toen de profeet hem confronteerde? Kan pas wanneer ik het ermee eens ben. Dan, dan erken ik het. Is dat wat Petrus zei toen Paulus hem confronteerde? Nee. Zij bekeerde zich. Want de broeder, de zuster. Die ziet dat. En die confronteert je daarmee. En dan moet je daarmee aan de slag. En ook. In het huwelijk. En dat uitzicht als volgt: volledig in nederigheid naar je partner toe gaan en je zonder beleiden. Je zonder beleiden. vergeving vragen. Ook al heeft jouw partner ook iets gedaan op dat moment, je bent niet daarop gericht als je nederig bent. Je richt je op wat jij dient goed te maken. Ook al ziet jouw partner nog steeds niet in wat hij of zij dient goed te maken. Broeders en zusters, dit is geen excuus. Dit, dit hoor je gewoon letterlijk vaak. hè? Ja, het spijt me dat ik boos op je moest worden. Dat, dat, dat is geen excuses. Dat is niet je zonde beleiden. Het spijt me dat ik boos op jou moest worden. Dat is nog steeds indirect verwijten dat je geen andere keuze had dan boos worden. En dat het gebrek daaraan door je partner komt. Dit is nederigheid. Het spijt me, schat. Ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Ik heb x, y, z gedaan. Ik heb jou gekwetst. Ik heb de heren gelasterd met mijn gedrag. Wil je me alsjeblieft vergeven? Dat is nederigheid. En voor de partner is het ook op dat moment nederigheid om zichzelf te kunnen verloochenen en niet aan het recht of het zogenaamde recht te kunnen vasthouden om boos te blijven. Schat, ik vergeef je. Ik vergeef je. En dan bedekken we het onder de mantel der liefde. En dan gaan we niet nog twee uur of drie uur elkaar kort afantwoorden, antwoorden, negeren en onverschillig tegen elkaar doen. Dat is nederigheid. En dit is niet iets wat je zelf produceert. Je moet kijken naar je zaligmaker hiervoor. Je moet je werpen op je zaligmaker. Hoe? Nou, kijk bijvoorbeeld. We hebben er bij stilgestaan, Filippense 2, vers 5 tot en met 8. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar wat heeft hij gedaan? Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen... En aan, mensen, aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. was een tijd geleden in, 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 in christelijke cirkels, had je dat bandje, wat zou Jezus doen? Dit. Kijk naar nou wat je zaligmaker jezelf leert. Matthäus 11, vers 29. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Je moet dit actief doen. Actief op hem zien. Actief aan hem denken. Actief bewust zijn van wie hij is en hoe hij is. En waartoe dat jou hoort te drijven. En soms heb je, je, je Bijbel bijbelapps waar um, je leesplannen hebt, bijvoorbeeld leesplannen van woede. Hey, luister, als je kan met woede, dan kun je wel allemaal versen gaan lezen daarover. Richt je op je zaligmaker. Kijk naar zijn nederigheid. Ga niet pragmatisch aan de slag. Nee, kijk gewoon wie is hij? Dat is wat je moet doen. Dat produceert nederigheid in je. Paulus heeft het over zachtmoedigheid, een belangrijke vrucht. Want in tegenstelling tot wat mens, mensen sp uh, denken, spreekt zachtmoedigheid juist van enorme kracht. Het spreekt van een kracht in relatie tot zelfbeheersing. Het spreekt van het kunnen aanspreken van elkaar of het kunnen verdragen van elkaar in de kracht van de Heere God. Dit spreekt niet van iemand waar overheen wordt gelopen, maar het is iemand die niet ieder gevecht hoeft aan te gaan en daarin kracht laat zien. Spreek van dingen kunnen laten voor wat het is en het bedekken onder de mantel van liefde. Dat is geen zwakheid, Dat is juist kracht. Dit is vrucht van de geest. Paulus heeft het over geduld. Dit is ook zo'n belangrijke vrucht in het leven van een discipel. Hoe geduldig is God met ons? Hebben we het daar niet vaak over? Hoe zouden wij die opgewekt zijn met Christus niet geduldig zijn met elkaar... En vooral met hen waarmee we samengevoegd zijn door God. En weet je waar deze vrucht tegen beschermt? Geduld beschermt tegen het vroegtijdig overgaan tot vergelding. Wat overkomt uit woede, uit toorn. Dus Paulus zegt, leg dat andere af. En bekleed je met dit. Hoe lang moet je wachten... Totdat dat ene ding weg is bij je partner wat je zo enorm stoort. Misschien wel je hele leven. Misschien wel je hele leven. Eén ding weten we, we hebben het gelezen. Bij zijn openbaring is het weg. Maar dan ben je niet meer getrouwd. Bij zijn openbaring is het weg. Maar je moet er je hele leven misschien mee dielen. Zij doen we niet in voorspoed en tegenspoed, zeggen we dat soms niet. Je hele leven. Je partner zal dan verheerlijk zijn, een lichaam hebben zonder zonde, zonder smet, nu, nu niet. Dus zien we. Het evangelie produceert een genadig mens. Iemand die leeft door genade, iemand die leeft in genade, iemand die leeft met genade, iemand die genade doorgeeft. In al zijn of haar onvolmaaktheid. Maar dat is wel wat het ware evangelie, wat de kracht, wat de kracht heeft om een persoon nieuw leven te geven, produceert. En vorige week heb ik al benadrukt hoe onmisbaar genade is voor het huwelijk, maar ik kan niet genoeg benadrukken. En de tekst laat ook zien dat het niet iets is wat je even opbrengt. De tekst laat zien dat het een vrucht is, een bewijs is van je wedergeboorte. Ik weet oprecht niet hoe ik het voor elkaar krijg. Al twee weken lang. Maar je gaat niet ik heb, nog, ik heb nog zeven punten. <laughs> ik heb nog zeven punten. Waarbij ik wil stilstaan. Zeven vruchten. En we zijn al over een uur. Dus we gaan vandaag gaan we het gewoon hierbij laten. Um, ik weet echt niet hoe ik het voor elkaar krijg. Sorry. We hebben dus vandaag... We hebben vandaag stilgestaan. Dat... Um, de vruchten die het evangelie produceren. Dat we... Levend zijn gemaakt met Christus. We zijn opgewekt. Nieuw leven in en door Christus ontvangen. Uit genade door het geloof in hem. Dit maakt dat we gericht zijn op de dingen van boven. Niet de aardse dingen, niet de tijdelijke dingen. Schatten waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken en ze stelen. We hebben gezien dat vrucht, dat een vrucht is dat we bewust zijn van ons verleden. We zijn gestorven. We zijn standvastig in het heden. Ons leven is verborgen met Christus in God. We richten ons ook op wat komt. We leven samen, als je partner gelovig is, naar wat komt. We leven ook in ons huwelijk en door ons huwelijk met het rijkhalsend verlangen naar de komst van onze Heer Jezus Christus. Het Evangelie produceert een vrucht waardoor we de zonde doden en onze vleeselijke begeerten verlogenen. We strijden. Actief tegen zonde. We strijden actief tegen wereldse en vleeselijke begeerten. En broeders, dus dit is, dit is belangrijk. Kijk, vaak wanneer je een issue hebt gehad met je partner en je praat er met je broeder of je zuster over, dan weten we altijd heel goed te benoemen hoe we zijn en wat we zijn. Hè? Ja, weet je, in mezelf ben ik gewoon X, Y, Z en daarom komt dit tot uiting. Luister, als dat iets is wat je weet, dan moet je daar actief mee aan de slag. Dan moet je daar gewoon stelselmatig mee aan de slag. We kunnen zonden en, 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 en vleeselijke begeerten niet laten heersen in onze lichamen. We kunnen niet laten heersen in ons huwelijk. We hebben gezien, het produceerde de vrucht van trouw, van betrouwbaarheid. Het produceert mensen van waarheid... Mensen die niet alleen geloven in de waarheid, maar ook leven en handelen naar de waarheid. Het is makkelijk om te kunnen zeggen, ja, Christus is zachtmoedig, Christus is Heer, Christus is mijn zaligmaker, maar je leeft nog steeds als een vijand van het kruis. Dus het evangelie produceert mensen die waarheid spreken, ze denken waarheid, het produceert ook mensen die vol zijn van genade. We hebben gezien ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. En ik wil jullie actief aansporen voor de komende week. Want volgende week moeten we de andere punten nog afmaken. Maar voor de komende week. Om actief bezig te gaan met deze dingen die we hebben behandeld. Actief bezig. Kijk, laten wij geen gemeente zijn waar we gewoon luisteren. En wanneer we hier de deur uitlopen, dan gaan we weer verder met het dagelijkse en is alles er weer uit. Nee, laten we hier actief mee bezig zijn. Laten we ons deze dingen actief... Um, blijven herinneren. Laten we actief najagen. Deze, laten we deze dingen actief najagen. En ook om te luisteren naar je broeders en zusters... wanneer ze deze dingen in je leven waarnemen... die je dient af te leggen. Laten we luisteren naar elkaar als broeders en zusters... wanneer ze een gebrek zien aan deze dingen waarmee je je dient te bekleden en hiernaar dient te jagen. Laten we ons onderschikken aan de Heere God en beseffen dat je het nodig hebt om geheiligd te worden. Het evangelie van Jezus Christus heeft niet alleen een uitwaar, uitwerking tot zaligmaking. Het produceert vrucht voor het leven van een discipel van hem hier en nu op aarde. Dus laten we daar bewust van zijn en daar actief mee bezig zijn... In en door onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we, laten we bidden. Vader. Dank u wel. Um, dank u wel Heer voor wat u doet Heer. Dank u wel voor. Heer Paulus schrijft aan de Romeinen dat hij zich niet schaamt voor het evangelie. Want het is een kracht van u Heer. Tot zaligheid voor in ieder die gelooft. En Heer wat een kracht is het. We zien het Heer. We zien het in en door uw woord. En we kunnen het waarnemen in de levens van onze broeders en zus. In ons eigen levens, als het ook goed is, Heer. Maar ik bid u en ik vraag u, Heer. Wilt u dit werk in een ieder van ons doen? Mijn vader, als er iemand is die zichzelf dient te verootmoedigen, dient te vernederen voor uw aangezicht, Heer. Ik bid dat u hen daartoe drijft om dat te doen. Heer, laat ons niet wegkomen de dingen in het huwelijk die wij gewoon opzij willen schuiven. Heer, als wij bewust willen leven voor uw eer en glorie. Laat ons dat ook bewust doen in ons huwelijk. En vader, ik bid heer. Want u kent alle huwelijken heer. U kent de harten van alle mensen. Ik bid heer dat als er uitdagingen zijn. Als er problemen zijn. Waar uh, een van ons dan ook maar mee kampt heer. Dat u ons Toerust en dat dit mag confronteren in ons leven en heiligend mag werken, omdat we u gaan verheerlijken. Ik bid voor mijn broeders en zusters die nog niet getrouwd zijn. Heer, dit gaat over het christelijke leven. Heer. En wij passen het toe met huwelijk en we zien dat vanaf vers 18 ook, heer. Maar ik bid dat een ieder die nog niet getrouwd is ook wandelt in deze dingen al en dat het tot uiting zal komen in hun huwelijken als u het hen schenkt, heer, om te trouwen. Help ons, wij die ook ouders zijn, dat onze kinderen deze dingen mogen zien in ons leven. Dat zij in en door onze huwelijken de kracht van uw evangelie mogen zien, het werk van uw geest. En ik bid ook dat u ons als ouders toerust om onze kinderen ook te discipelen, om hen op te voeden. Dat zij hierin mogen groeien, dat het vrucht mag dragen op het moment dat zij zullen trouwen hier. Vader u bent goed. Vader, we kunnen amen zeggen, Heer, omdat we weten dat deze dingen die we bidden hier naar U wil zijn, omdat ze overeenkomstig Uw woord zijn, hier. Dus doe dit bovennatuurlijke werk alstublieft, Heer. In de naam van Jezus Christus bidden we. Amen.